0: Herzlich willkommen zur dritten Episode von Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Ursula Riegler.
1: Und ich bin Christoph Zetzele. Wir beide kennen uns schon lange und ebenso lange beschäftigen wir uns schon mit Essen und Kulinarik. Manche sehen wir ähnlich, andere eher unterschiedlich. Gemeinsam wollen wir aber in unserem Podcast essentiell, was auf den Teller kommt, herausfinden, wie wir in der Welt von heute unser tägliches Essensdilemma lösen.
0: Wir sprechen mit den Menschen, die unsere Lebensmittel erzeugen. Wir fragen nach bei jenen, die sie verarbeiten und diskutieren mit denen, die sie konsumieren.
1: Täglich Stehen wir als Konsumentinnen vor der Entscheidung, welche Lebensmittel wir einkaufen und wie wir uns ernähren. Noch nie hatten wir so viel Information verfügbar über das, was wir essen.
0: Und dennoch war die Unsicherheit noch nie so groß wie heute. Daraus erwächst uns ein Dilemma. Bewusst und nachhaltig leben, ja, aber bitte mit Genuss. Wie soll das gehen?
1: Kann ich es mir leisten, mich gut zu ernähren und das jeden Tag? Ein Dilemma, das viele in Österreich bewegt und das uns vor allem dann beschäftigen sollte, wenn es um Kinder geht. Eine warme, frisch gekochte Mahlzeit mit guten Zutaten. Das ist der Anspruch, der für viele Theorie bleibt und oft individuell nicht lösbar scheint. In der Beschäftigung mit diesem Dilemma sind wir auf ein Projekt gestoßen, das Ambitioniertes zum Ziel hat.
0: Allen Kindern zu garantieren, dass sie gutes Essen bekommen, unabhängig vom Geldbörsel. Wir haben mit dem Dreiskirchner Bürgermeister Andreas Babler und Gastronom Sepp Schellhorn in der Volksküche gesprochen. Einer Küche in Dreiskirchen, die seit 4. Dezember 2023 täglich viele Hunderte essen für die Bildungseinrichtungen der Stadt kocht und ausliefert. Essen macht Schule. Was hat es mit der Volksküche auf sich? Warum Volksküche und was ist es? eine top eingerichtete Küche da draußen.
2: Ja, wir wollten miteinander eine neue Ebene der Qualität anbieten, was... Äh das Essen anbelangt, vor allem jetzt beginnend mit allen Bildungseinrichtungen, ist ein Riesenthema natürlich, ist immer natürlich auch ein Diskussionsthema, was Essen anbelangt. Aber uns ist so um einen Anspruch gegangen, dass wir eingebettet in all dem, was wir finanziell anbieten, mit gratis Essen finanziell gestaffelt nach ein Haushaltseinkommen, Qualität neu denken wollten. Und dann haben wir den Sep gesucht und gefunden in der Recherche, dass er jemand ist, der sozusagen mit seinem Team auch anbieten kann, auch das mit uns mitzudenken, weil er genauso tickt in dieser Frage wie wir, gutes, warmes, frisch produziertes Essen, gemeinsam mit Kindern zu denken, gemeinsam mit Pädagoginnen zu denken und gemeinsam mit einer politischen Willenserklärung der Stadt umzusetzen. Und so sitzen wir heute da, ist sehr stolz als Bürgermeister und da selbst sehr stolz, wahrscheinlich auch in dem, was wir in einigen Monaten Arbeit einfach gemeinsam geschafft haben dass wir nämlich jetzt in wenigen Tagen hier loslegen.
0: Aber jetzt hat man als Bürgermeister einer Gemeinde wahrscheinlich x Themen, die man gerne umsetzen würde. Wie kam es, dass ihr gesagt habt, okay, es ist das Essen, das leistbare Essen, das frische Essen oder Verfügbarkeit für möglichst viele Personen. Wie, wie hat ihr das genau entwickelt?
2: Naja, sicher gibt es eine Entwicklungsgeschichte, aber wir haben den Ruf, Kinderstadt zu sein in Österreich. Also in all den Angeboten von eigenen Kinderstadtplänen, von Teilhabemöglichkeiten und auch vom Denken in der Politik. Sehr stark kinderorientiert mit modernste Bildungseinrichtungen, mit Freizeitattraktionen und Veranstaltungen ein bisschen Stadtmarketing. Eine sehr starke Geschichte, was Kinder anbelangt. Aber natürlich ist Essen eine der großen, äh, wichtigen Forderungen, äh, dass wir denken, dass wir wirklich unabhängig von Geldbeiseln allen Kindern auch garantieren können, dass sie ein gutes Essen kriegen. Und ich glaube, die Einbindung macht es eigentlich auch stark.
0: Einen Zugang zu bekommen, das ist es, was die beiden Projektpartner neben der Versorgung mit täglich frischem Essen Kindern auch vermitteln möchten. In der Volksküche in Dreiskirchen gibt es dazu eine Schauküche, in der Schulklassen selbst kochen lernen können.
2: Wir haben ja hier noch ein Mitmachkonzept auch mitgedacht in der Küche, das halt auch im Rahmen des Unterrichts, Einrahmen von Kindergartenbesuchen, auch hautnah miterlebt, wieder ein bisschen Zugang kriegen, dass Lebensmittel, dass Feldfrüchte heute halt nicht im Supermarktregal auf die Welt kommen, sondern dass das was zu tun hat auch mit einer Wertschätzung gegenüber Lebensmittel und dazu zur Regionalität und zur Frische.
1: Ich war ja ehrlich gesagt überrascht, wie ich hergekommen bin, weil ich habe mir gedacht, sie wird so eine Art Kinderküche werden. Das, das war mein Eindruck, der äh, mir irgendwie kommuniziert wurde. Also ich habe gedacht, da, wird, da kommen Kindergartenkinder Volksschulkinder und da kochen dann Politiker. So ungefähr habe ich den Eindruck, hatte ich gehabt, ich bin jetzt dahergekommen. Das ist eine, eine riesige moderne Küche, die offensichtlich einen wesentlich größeren und stärkeren Anspruch hat ja? Und in einem Vorgespräch haben wir auch darüber geredet, es geht ja nicht ausschließlich nur um Kinder, sondern es werden ja auch andere Einrichtungen
2: versorgt mit ja. dieser Küche. Also die Kapazität ist, wenn ich es richtig ausgerechnet habe, ausgelegt worden auch von den Einrichtungen, von der Infrastruktur und auch von der Erweitbarkeit, über Viertel Viertelmillion Essen im Jahr, also es ist schon eine große Einrichtung. Und wir starten jetzt, und ich sage das ganz bewusst, in den Kindereinrichtungen, in den Bildungseinrichtungen. Aber wir haben natürlich auch mitgedacht, dass wir auch unsere Seniorenwohnhäuser mit, äh, mitversorgen können. Wenn wir eine sehr lange Tradition im Essen auf Rädern, dass wir selber sozusagen dann aufwärmen, die Tiefkühlspeisen bis jetzt und dann ausliefern, auch an den Wochenenden, auch die Gemeindevertretung, die da heute im Radl durchfordert das ganze Jahr. Aber jetzt dann ist es eigentlich ein Professionalisierungsschritt und ein Qualitätsschritt und den wollen wir auch bitten und, es war echt Spaß gemacht, das miteinander zu entwickeln, weil die Fragestellungen ja eigentlich sehr viel Expertise brauchen. Wie kann man gute Lebensmittel garantieren? Wie kann man die Abläufe machen? Und dann sehr technische Frage. Wir haben 18 oder 19 Kindereinrichtungen in der Stadt, allein nicht in dieser Ebene. Das heißt, da wie die Logistik dahinter funktioniert, ist auch so ein Thema, das uns äh, weiß ich nicht, bis zur Personalausschreibung miteinander begleitet hat. Und da hätten wir es ohne Sepp Schellhorn seine Expertise einfach überhaupt nicht auf die Reihe gebracht.
0: Wie kann man gute Lebensmittel garantieren? Wie müssen Abläufe konzipiert sein, damit ein Projekt wie Essen macht Schule erfolgreich wird? Bürgermeister Andreas Babler hat sich dazu die Expertise eines Profis geholt.
3: Meine Rolle ist, den, den Prozess aufzustellen, also war es zum einen einmal, um den Prozess aufzustellen und äh, das muss ich eingangs noch sagen, es haben sich zwei gefunden, die ein gemeinsames Ziel haben, nämlich Kinderessen gesund, frisch und täglich, also täglich frisch zubereitet äh, zu servieren. Und da hat mir der Herr Bürgermeister, der Andi Pabla, angerufen und gesagt, ob ich daran Interesse habe, dass wir da was entwickeln. Und das ist der Zugang. Der Zugang, er hat einen anderen Zugang wie ich. Ich bin Gastronom, er ist Bürgermeister, ihm ist das Wohl der Kinder äh, und auch der Eltern ein großes Anliegen. Und mein Zugang ist eher jener, dass junge Menschen auch früh lernen, gesundes Essen zu sich zu nehmen und den Geschmack dafür zu entwickeln. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt dessen. Wir haben es entwickelt. Wir haben Rezepte entwickelt, wir haben äh, das Essen entwickelt. Es gibt jetzt nur mehr einmal in der Woche Fleisch. Wir fangen langsam an, einen Umgewöhnungsprozess. Und das Wichtige ist, dass wir nicht nur die Kinder mit einbeziehen. Äh, das äh, ist das, was du äh, zuerst gesagt hast, äh, dass äh, nicht Kinder alleine kochen, sondern dahinter ist ja eine Schauküche sozusagen. Vorne ist die professionelle Küche, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich das äh, Essen zubereiten für insgesamt 800 Kinderportionen am Anfang und dahinter sind, ist eine kleine, sozusagen wie nennt man das, eine Kindergartenküche, wo die, wo die jungen Menschen Geschmäcker erforschen können, wo die jungen Menschen haptisch und geschmacklich äh, sich weiterbilden können und
1: da fängt die Bildung an. Ein wahres Wort, Essen und Nahrungsmittel sind nicht nur Kalorienzufuhr zur Verbrennung. Essen und Lebensmittel sind Kultur und Geschichte. Essen ist Bildung genauso, wie es die Manieren und die Tischkultur sind. Kinder zu diesem Thema zu bilden, muss sowohl Aufgabe der Bildungsstätten als auch der Familien sein.
3: Ich glaube, das ist mein Interesse. Mein Interesse daran war immer schon, ein Kinder- und Schulessen täglich frisch zuzubereiten, weil ich glaube, dass das der Ursprung ist wie man sich weiterentwickeln kann in der Gastronomie, wie auch die Akzeptanz für die Dienstleistung und für die Küche. Da ist, es ist auch ein Kontrapunkt dem Wirtschaftssterben, weil da gibt es ja auch genügend Bürgermeister, die immer darüber klagen, dass die Wirtshäuser zusperren, aber jeder sagt, das ist alles für. Also diese Spange aufzulösen mit Gesundheits, mit äh, Sensorik, ist eine der Hauptaufgaben und meine Aufgabe, um den Kreis zu schließen, war einfach die Begleitung, den Prozess, die Ausschreibung ähm, und die Organisation zu entwickeln und äh, irgendwann einmal, äh, wie bei den Kindern, die das gehen lernen, lasst man das dann allein.
0: Und es ist auch ein bisschen die Idee, wie man es von anderen Themen kennt, dass man sagt, über die Kinder kriegt man die Eltern, also sozusagen man tragt über die Kinder auch Ideen hinein, also frisch kochen wieder oder sich mit dem Essen mehr beschäftigen, kennt man von ganz für anderen Themen, finde ich, wo man es geschafft hat, über die Schulen oder die Bildungseinrichtungen bei den Kindern eine Begeisterung zu wecken und die quasi ihre Eltern erziehen. Ist das da eine Idee? Oder? Schon, also aber erziehen, eigentlich wir
3: ja zuerst die Eltern gewinnen und mhm. die Pädagoginnen und Pädagogen mhm. gewinnen und dann die Kinder. Weil das, was ich immer merke und, ähm, in, in anderen Gemeinden, Städten, dass die Eltern immer darüber klagen, dass die Kinder nichts Gescheites zum Essen kriegen und sie sehr früh aufgeben. Und das Thema Aufgeben als Elternteil, weil man ja will, dass das Kind was isst und wenn es was nicht kennt, dann isst es nicht. Hast im Umkehrschluss, das kennst du nicht, was dort in mhm. der Kinderbetreuungseinrichtung ist. Und darum wollen wir zuerst die Eltern gewinnen, dann die Betreuerinnen und Betreuer gewinnen und dann kommen die Kinder von selber. Und irgendwann wird es einmal so kommen, dass die Kinder den Kühlschrank aufreißen und sagen, das Plastik ist aber nicht von da, das Schwein ist aber das auch von damit,
0: Genau, also bei den Eltern dann auch ein bisschen das genau. entwickeln irgendwie. Ne? Die
3: Kinder ja. werden mündiger ja. und, und ja. das ist auch eine Aufgabe, die, mhm. die Gesellschaft, der Gesellschaft gut tut und ich glaube auch der Volksgesundheit.
1: Also ein prototypischer Prozess hier sozusagen. Alle werden eingebunden, die Eltern, die Kinder werden eingebunden. Es wird gelernt und gelehrt. Äh, kommen Eltern auch her mit ihren Kindern? Es sind Workshops geplant, die
3: am Anfang, wir starten mit den Pädagoginnen und Pädagogen äh, und dann mit den Eltern und den Kindern und dann kommen in der, Ab Jänner werden dann die Kinder äh, mit den Pädagoginnen kommen.
2: Also die erste Phase, gleich in der, in, der, in der Frühprojektphase, was Sie wahnsinnig sympathisch gefunden haben von unserem Ansatz, dass wir gesagt haben, wir holen uns einmal ja auch, mal auch äh, die Pädagoginnen zu uns und lassen sie mitdenken. Und auch den Anspruch erklären und haben dann ein Schaukochen gemacht, was wirklich gut angekommen ist. Aber was vor allem die Wertschätzung ausgedrückt hat, war, dass man auch gefragt haben, um ihre Erfahrungen, ihre Wünsche. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das sind die, die Pädagoginnen, egal ob es im freizeitpädagogischen Bereich ist oder als Schulpädagoginnen, Kindergartenpädagoginnen, die Tag für Tag natürlich rund um das Thema Essen in Kinderbildungseinrichtungen auch tatsächlich äh, sich auseinandersetzen müssen, mit den Kindern zuerst, ja. aber dann auch mit den Eltern, die gesagt haben, mein Kind sagt, das schmeckt mir nicht und vieles mhm. andere. Und gleichzeitig wollte ich noch zu der ersten Fragestellung zurückkommen. Ich kann schon ein bisschen folgen, auch dieser, dieses Ansatz, ob man nicht zuerst bei Kindern ansetzen muss. Da waren die Pädagoginnen sehr wichtig, finde ich, die natürlich mit Eltern und den Bildungspartnern den Dialog haben. Ich wollte auch zu den Lieferanten kommen und der Einbindung
1: der lokalen, regionalen Lebensmittelproduzenten. Ist es eine durchgängige Kette, während der Produzenten aus der Region eingebunden.
3: Das ist der große Wunsch. Das ist der große Wunsch. Also zum einen muss man mal die Produzentinnen und Produzenten äh, sagen wir mal, stimulieren, dass sie das machen. Also wir haben natürlich aufgrund unserer Rezepturen, aufgrund unseres Gemüse- und Obstbedarfs eine Liste geschrieben, was bräuchte man das Ganze Jahr. Wir sind in Gesprächen äh, mit einer landwirtschaftlichen Organisation, die unter der Bauernkammer, die zwar nur in St. Pötten ist, aber die dann hier ein Outlet installieren werden. Es gibt halt, auch wie es heute in Österreich so ist, immer wieder Schwierigkeiten, über die wir uns nicht hinwegsetzen können, sondern mit dem Umgehen lernen. Das war auch für mich ein Neuland, ich erwähne nur Bundesbeschaffungsagentur. Also hier mm. muss man auch, und die Gemeinde muss sich an gewisse Richtlinien im Einkauf halten, und wir müssen äh, sogenannte Lose äh, konzipieren, die auch ganz wichtig sind. Also zuerst brauchen wir mal die äh, Produzenten. Es melden sich, viele sind in Abwarteposition, es melden sich einige. Am leichtesten tun wir uns wirklich beim Gemüse und beim Obst. Am schwierigsten ist es beim Fleisch, weil du musst bei der Bundesbeschaffungsagentur gelistet sein oder bei der Nabe gelistet sein, bei der nahen Beschaffung. Und da musst du ein gewisses Volumen erreichen. Und das ist, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, da muss man uns erst gehen lassen lernen.
2: Aber wir bemühen uns. Wir, wir In der Form der Ausschreibung, das ist für ja. uns Bedingung, dass Priorität ist auf Regionalität, ja. auf Nachhaltigkeit, auf Qualität, äh, biologisch in den Fragen. Also wir schreiben schon so aus.
0: Regionalität oder Bio? Oder Regionalität und Bio? Worauf schaut man zuerst? Wo liegt die Priorität?
3: Regional, für, mich, für mich persönlich kommt mehr Regional als Bio. Weil es okay, aber der steht drinnen in der Ausschreibung. In der Regionalität. Also, es okay. muss aus mhm. einem Umkreis sein. Ne?
1: Weil das Wort Bio gefallen ist. Deswegen hat die. Ja, ja. Die, nein, ja. ich sag's nicht. ja. Für ja. mich steht, also ja. zuerst ist Bio oder Regionalität, das ist. Genau, das aber, ist aber ist es muss aus dem
3: Umkreis sein. Der grüne Fußabdruck.
0: Ja. Was kam von den Pädagoginnen so bei den ersten, also bei der ersten Information, keine Ahnung, wo man die mitnimmt, was kommt da an Themen, was die so aus den Schulen und Kindergärten oder aus der Betreuung, in der, nicht, Nachmittagsbetreuung, was kriegen die so mit von den Kindern, wie sehr ist es auch ein Thema, kriegen die überhaupt eine gescheite ja mit, können sie es die Eltern leisten, wir kommen ja auch ein bisschen aus dem Thema, kann ich es mir leisten, mich gut zu ernähren, jeden Tag.
2: Ja, das Leisten ist immer eine politische Entscheidung und wie gesagt, da haben wir in der Schritte gesetzt, dass man wirklich auch praktisch und strukturell vermeiden, dass äh, Kinder einfach hungrig sind oder taktisch abgemeldet werden vom Kindergarten äh, oder Schulessen. Dass sie halt dann einfach nach Hause gehen, nicht in die Nachmittagsbetreuung angemeldet werden, weil das immer Geld kostet. Das ist eine politische Entscheidung. Und das Zweite war heute halt wirklich, was ich erfahren habe, und ich kriege dann nochmal nachgestreut auch die Rückmeldungen, die nach so einem Event, wie wir es am Anfang gemacht haben, mit der Einbeziehung der Pädagoginnen wie ein Lauffeuer, das hat immer was mit Wertschätzung zu tun. Und das war... Die große Erleichterung, weil früher waren es ja auch private Anbieter, die halt je nachdem ausgeliefert haben, die aber alle mit den Mengen überfordert waren, sondern auch mit der Logistik, dass sie halt dann Personal brauchten, allerdings nur für drei, vier Stunden und dann nicht wissen, was sie sonst tun, weil dann ist die Kapazität weg nach diesem Kochen für die Bildungseinrichtungen. Aber dass wir jetzt dann einfach mit eingebunden haben, das war der, der, große, der große Wurf. Das haben wir aber auch schon mal gemacht, wie wir angefangen haben, also unter meiner Zeit neue Kindergärten zu bauen, dass man sich zusammengesetzt hat, nicht nur mit Architektinnen und Architekten, sondern mit dem Personal, die dort arbeiten. Mhm. Mit wahnsinnig starken Inputs, die uns gesagt haben, wie müssen die Wege sein, was brauchen sie in der Gegend, was brauchen sie weiter weg, wie sind die Wege nach außen, nach innen, was sind Kommunikationsräume, die sie brauchen an einem Extra. Und das ist heute halt die Art, also alle mit einzubeziehen, die natürlich dann schlussendlich auch ihren Lebensalltag beruflicher Natur dort verbringen. Und unsere Aufgabe ist heute, halt, die besten Bedingungen zu schaffen.
1: Kann sich so ein Projekt eigentlich finanziell rechnen, tragen? Ist das möglich oder ist es so konzipiert, dass es sich tragen kann? Oder muss, das, muss es subventioniert werden?
2: Also politische Entscheidung, natürlich die Investition und das Herstellen dieses Projektes und die Einrichtung. Ist natürlich ein finanzieller Aufwand, aber im laufenden Betrieb können wir natürlich auch mithalten mit den Bereichen. Wir kaufen ja genauso ein wie alle anderen. Wir haben genauso Personalkosten, wir haben genauso äh, laufende Kosten in all den Bereichen. Die müssen wir natürlich auch decken. aber dann schlussendlich ist in der Stadt immer eine politische Entscheidung.
0: Und die Bildungseinrichtungen, die jetzt künftig von hier beliefert werden, die haben jetzt Einzelküchen teilweise oder wurden immer extern beliefert mit Essen? Mit verschiedenen
2: Partnern mhm. aufgeteilt, ja.
0: Und was sagen die Pädagoginnen so, was, was sind die Themen der Kirche? Also gibt es da auch viele Kinder, die kommen und äh, es gibt einfach auch keine Jause, die kriegen das nicht. Also ist es auch ein Thema überhaupt, ja, ja. was gut, zum das, Essen zu gut, kriegen? Das
2: organisiertes Essen subsumiert ein bisschen die Abhängigkeit davon, dass man heute gute gute hat. Aber die Unterscheidung ist halt auch, was ist eine gute Jause. Ne? Es gibt halt Leute, die kriegen einen Schokoriegel mit, versteckt, ne? oder irgendwie schnell beim Bäcker noch ne? was Süßes, oder Käsestangel oder so, und das ist halt jeden Tag, 250, 300 Tage, im war das selbe, halt mit wenig Abwechslung. Aber wenn du sozusagen anderes Gutes essen hast, ist die Basis schon mal da, dass du wirklich einmal am Tag den Anspruch hast, gut, abwechslungsreich, gut variiert, aber vor allem was Kindern schmeckt und wo Pädagogen auch dahinter stehen, das ist schon jetzt ein neues Level. Was mir am besten gefällt, ist ja auch der
1: Lerneffekt für die Kinder, weil die Kinder müssen es erlernen. Das Essen, das Schmecken, die Lebensmittel, und so weiter, wenn man das nicht die ganze Zeit macht oder auch in der Küche mit hilft die Kleinen und dann selber kocht, wird am Ende nichts rauskommen und das, das gefällt mir besonders gut an dem Projekt.
3: Ja. Ja, ich habe das äh, erst vor einem halben Jahr so festgestellt. Ich habe mir dann mit einem äh, Schulkind Volksschule äh, Spinatballatschinken macht und ich war die Spinatballatschinken habe ich ganz anders gemacht, bis man das Kind erklärt hat, wie man Spinatballatschinken <lacht> macht. Weil sie will die Ballatschinken machen und dann braucht sie einen Cremespinat und dann wollen wir sein. Dieses Kind haben wir leider noch nicht <lacht> Aber Das waren <lacht> eigentlich die eigentlichen Konsulterin.
0: <lacht> <lacht> ja,
3: aber so, ja.
1: aber weißt du, da ist, da ist ein enormer Bedarf da. Es macht ja auch nicht viel Spaß, das ja. muss man ja auch sagen. Ja, ja. Also mir zumindest es macht und, Spaß. Und, aber und,
3: und dann auch in der heutigen gesellschaft ist es ganz wichtig das muss ich einmal sagen wenn man gemeinsam kocht weil äh, das kochen war so für mich so ein gesellschaftsverbindendes element da fängt fast keiner zum streiten da da diskutiert ja. man themen aus <lacht> Ja, wir zwei haben eh schon mal gekocht, da ist es nicht so schief gegangen. Nein. Ja, beim Abwasch. Aber, aber ich glaube, also da, da redet man über Sachen, da hat man eine, eine lockere Atmosphäre und das ist auch für Generationen wichtig.
0: Sepp, du hast vorher die wirklich positive Auswirkung auf die Gastro angesprochen von dem Projekt, also im Sinn von, man lernt wieder das Essen und das Zubereiten irgendwie zu schätzen und dann geht man vielleicht da, vereinfacht gesagt, wieder mehr zum Wirt. Gibt es jetzt auch Gastronomen aus der Umgebung, die Vertrieben werden durch das Projekt? Oder die vorher Gegendan gekocht haben kriegt. für Schulen und jetzt nimmer? Oder wie reagieren denn die?
2: Ich muss ehrlich sagen, Oder verstehen die ja den Zusammenhang? Sehr sogar. Also, wir haben den Vorteil, dass wir, glaube ich, fünf oder sechs Gastronomiestätten verpachten. Das heißt, das sind auch ja. Gemeindepächter ja. und Gemeindepächterinnen, die Gastronomen, die mitbeliefert haben in, in, in der letzten Zeit die Schulen. Die waren alle, die haben das einfach noch gemacht, wenn wir sehr, sehr eindringlich ersucht haben, das weiterzumachen. Mit all den Schwierigkeiten, ich habe es ja schon beschrieben, die Personaldichte auf kurze Zeit ist eine der größten Geschichten was? gewesen für Sie, was das natürlich an Kosten verursacht, wenn du nicht weißt, was du so an die restlichen Stunden am Tag an Arbeit noch vorhanden hast und nur Teilzeit auszuschreiben in diesem Bereich ist auch etwas, was im Markt gesucht wird sehr stark. Also das war schon. Sie haben es weitergemacht, weil man dann haben wir es neu finanziell selber gestützt als Stadt, aber es war schon eine sehr schwierige Zeit und in der Stadt selber unterstützt man unsere Gastronomie voll, Also es gibt kein Fest, keine Kulturveranstaltungen, wo wir das nicht in Absprache mit unserer Gastronomie machen. Also wir haben, glaube ich, sehr gute Traditionen in der Stadt, dass wir um jeden Wirten nicht nur raufen, sondern ja mal tatkräftig unterstützen. Das beginnt bei jeder Weihnachtsfeier, wo man vorgeht, die muss da sein beim Wirten und nicht im im, im Turnsaal. und die Jahresfeiern. Deswegen subventionieren wir auch Vereine, dass sie das ausgehen kann, sollen wirklich im regionalen Wirten, im Ort der Stadt finden und nicht in billigen Locations in Stadt zählen oder sonstiges.
0: Gibt es Beispiele, von denen ihr gelernt habt in der Umsetzung oder in der Konzeption? Ja, ich, du Frankreich
2: vom Sexuell, ich von Frankreich.
0: Mhm. Und habt ihr euch jetzt da in der jüngeren, also jetzt in der Vorbereitung von hier, habt ihr euch ja konkrete Beispiele angeschaut? Oder?
3: Ich habe nicht viel gesehen. Mhm. Also in Österreich sehe ich fast nichts. Mhm. Und das ist halt auch mein, mein Thema. Also das ist mein Thema, dass ich merke, dass man hier ähm, auch ein. Ähm, gesunder Magen, ein voller gesunder Magen studiert vielleicht, also dass man auf das überhaupt vergessen hat. Und wir merken das in allen Bereichen, dass dann auch in äh, unserem Alter in eine gewisse Fettleibigkeit, in einem gewissen. Wir geben gerade wieder ab. Wir haben kein Video. Schau immer Schau Christoph
0: ähm, an. <lacht> möchte ich festhalten.
3: Ja, 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 das was glaubt, wenn ich jetzt eine Frau anschaut Also Außerdem ja, das
0: Alter, ich sag's noch.
3: Ja. Nein, Scherz beiseite. Aber das ist einfach, es ist ein ganz elementares Thema. Noch
0: einmal. Was ist der Wunsch von euch beiden? Weiß ich nicht, in einem Jahr, wie viele Gemeinden oder gibt es schon Gemeinden, die jetzt schon anklopfen und sagen, finden es cool, schauen Sie es ja an oder können die von euch schon jetzt lernen in der Umsetzung oder also, die haben auch Interesse daran, das auch umzusetzen?
2: wird zum Standard werden, das ist der da große mhm. Wunsch und das nur nochmal Ausnahme, dort, wo das irgendwie nicht möglich ist, ein anderes System wählen. Aber ich glaube, das werden wir merken und das spür ich spüre jetzt schon. Jetzt haben wir. Jetzt in diesen Tagen einmal das soft opening und in einem Monat im Vollbetrieb haben, werden wir oft Besuch haben von Delegationen, die natürlich interessiert sind, wie sie das ab mit die, die, die Themen sind überall gleich, die Wirtinnen und Wirten, die weniger werden, aber gleichzeitig, wenn sie da sind, das nicht als Geschäftsmodell gut sehen können. Das heißt, das Thema Essen in Bildungseinrichtungen ist in ganz Österreich ein ganz Österreicher Thema. Und ich glaube, dass man zumindest eine Variante zeigen. Wir müssen nicht hm. die beste haben, aber ich glaube, wir haben eine sehr gute, waren nicht wirklich die beste.
0: Was kocht man nun jeden Tag, wenn man gesunde, frische Küche bieten möchte? Wie wird der Speiseplan ausschauen, Sepp? Der Plan
3: ist einfach wirklich, zwei alternative Gemüsegerichte am Tag zu haben. Äh, Sättigungsbeilagen äh, und alles nicht Mischgemüse zum Beispiel, sondern mhm. Karottensticks. Äh, das gemischte Gemüse, sondern ich glaube, die Kinder wollen äh, auswählen. Sie wollen äh, schmecken, kosten und manche wollen das nicht und manche wollen das nicht und auf das ist mehr Acht zu geben. Es ist auch auf die Jause Acht zu geben, die wir auch ja natürlich nicht vorbereiten, sondern nur beschaffen, sozusagen, dass die Kinder, vor allem im, im Kindergarten, sich dann selber zum Beispiel einen Hummus äh, auf dem Pumpernickel streuen, etc. Äh, schmieren und, nicht streuen, äh, äh, im, im, im Großen und Ganzen geht es einfach um neue Geschmäcker, um neue Gerüche auch äh, und es muss vor allem optisch auch ganz was anderes darstellen, weil man ist schon als Kind mit den Augen.
0: Mhm. Und aber das heißt, es wird geben ein warmes Mittagessen und dort, wo es heute halt jaus Aber Kindergärten, die kriegen eher ja. die,
3: die Kindergärten, die haben am Vormittag um, um Nein schon die erste jaus. und die dann, dann mit schon Snacken, wie man jetzt ja. sozusagen, <lacht> äh, in, in die Paprika beißen oder sonst sonst ja. Und dann gibt es ein warmes Mittagessen, drei Gänge. Ja. Die Suppe wird vorwiegend sein, vor der Vorspeise. Vor der, und dann gibt es immer zwei Ge äh, Gerichte. Mhm. Zum Beispiel jetzt Kürbis, Lasagne, weil es jetzt gerade Zeit ist. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwas mit Reis oder nur Gemüse. Ein spinapala weil weil mir jetzt gerade einfahren. Und dann gibt es ein Dessert. Was Süßes oder äh, was Fruchtiges. Das
1: sind jetzt beide ziemlich beschäftigt, doch nebenher, würde ich mal sagen. Ja. Äh, wie, Kochen Resetten, ja. Wie wird dann die, die, die Qualität äh, sozusagen in der Produktion, im Kochen garantiert? Weil, weil Sepp kann nicht jeden Tag herkommen und, und schauen, dass. Die Lasagne Hinort, ne?
3: Na, aber erstens war der Auswahlprozess, die Ausschreibung äh, der Mannschaft, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon dementsprechend. Es war schon, wurde gerade darauf sensibilisiert. Dann gibt es natürlich ein Monitoring von, von mehreren Seiten und wie es das Vier-Augen-Prinzip gibt, so gibt es auch hier natürlich Kontrollen und Begleitungen. Aber das ist ja, es soll ja keine Blase sein. Es ist uns ein ernsthaftes Anliegen. Es ist uns ein Anliegen auch für die Gesundheit, auch für die Kinder und vor allem hier gibt es ein Anliegen für die Gemeindebürgerinnen und Bürger und hier gibt es ein Anliegen, dass das auch weiter Schule macht bei irgendwem anderen, weil das erfordert schon sehr viel Mut, dass es einen Bürgermeister gibt, der stellt sich her und sagt, ich möchte es jetzt für 18 Outlets. Also wir beliefern 18 Stationen innerhalb von einer Stunde. Frisch. Und das will ich, weil ansonsten werden wir immer Schiffbruch erleiden. Also es braucht auch Mut, neuen Weg zu gehen. Und da werden wir uns nicht davon abbringen lassen. Also das, das erfordert Zusatzkilometer. Natürlich. Und diese Zusatzkilometer gehen wir aber gerne äh, zum Wohle der nächsten Generation.
0: Kinderessen gesund und täglich frisch zu servieren, soll zum Standard in Österreich werden. So haben es sich in jedem Fall die beiden Projektpartner Andreas Babler und Sepp Schellhorn zum Ziel gesetzt. Essen macht Schule ist mit 4. Dezember gestartet und versorgt täglich hunderte Kindergartenkinder, Schülerinnen und Seniorinnen mit frisch gekochtem Essen. Alle werden eingebunden und das Ziel ist, dass Kinder künftig auch in ihrem Umfeld ein Bewusstsein für gutes, frisches Essen entwickeln.
1: Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zetzele. Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge, und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn euch die dritte Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Christoph Zezerle.
0: Und ich bin Ursula Regler. Bis zum nächsten Mal.
1: Produziert von Georg Kvrera und dem Team Audio Funnel.